0: У каждого из нас есть тот самый любимый учитель, память о котором мы храним всю жизнь. Почему далеко не все готовы идти по пути просвещения и отдавать свою жизнь этой профессии? Чем российская система образования отличается от остальных и на каких условиях в ней существует учитель? На вопросы отвечает учитель английского языка Наталья Медведева. Мировые опросы показывают, что учителя уступают только военным и врачам в рейтинге профессий, от которых зависит благосостояние общества. Насколько сложной эта профессия считается в нашей стране? Если говорить про сложность, вот именно в физическом
1: плане, то, наверное, это не сложная профессия. Все-таки мы не укладываем рельсы и не грузим там какие-то тяжелые грузы. А вот в эмоциональном плане, да, действительно, стоит согласиться, что тот человек, который чувствует себя вот учителем до мозга костей, вот он полностью отдает себя профессии. То есть он живет этим и думает о работе 24 на 7. Вот это вот прям 100%. Порой бывает, что даже выходные, ну, что тут говорить про отпуск, который сейчас у многих учителей как раз-таки подходит к своему логическому завершению, все равно думают о детях, о своих учениках. И очень часто вот эти чаты, чаты, как мы знаем, это периодически бывает достаточно такая злая штука, там очень много кто что пишет, но вот эти вот чаты учительские, они постоянно пестрят различными сообщениями, где дети просто отправляют им фотографии с отдыха, как они отдыхают, как они проводят свой досуг, какие-то вопросы могут личного плана задать. Ну, вот эта грань между учителем и учеником, она немножечко подстерлась, а, точнее, не то, что грань — дистанция, потому что многие считают учителей наставниками, тьютерами и старшими товарищами. Если говорить про сложность в плане времени, которое учитель проводит на рабочем месте, то здесь да, допустим, пример у учителя ставка 18 часов, а все остальное это та самая невидимая шапка, в которой кроются различные отчеты и так далее. То есть это все делается после выхода из стен школы, гимназии, лицея, где работает педагог, и Постоянно идет вот эта мозговая работа. То есть, так что человек ложится вечером спать с мыслями о том, что ему нужно отдохнуть, так не бывает. Это вот учителя, которые уже отработали в школе более двух лет, допустим, те, кто имеет стаж больше десяти лет, такое впечатление, что от них вот веет вот этой педагогика всюду. То есть, даже в магазине учителя, вот лично я могу увидеть в очереди. я четко понимаю, что это педагог. Вот прям сто процентов есть какая-то определенная такая вот харизма учительская. То, как он э, смотрит по сторонам, вот на людей, кто как выкладывает, допустим, на ленту кассовые продукты с каким-то оценочным таким моментом, это уже никуда не деть. Это вот та самая профессиональная деформация, которая очень присуща именно учителям. Всегда хочется делать замечания, корректировать, направлять и так далее». Ну, учителя имеют большой вот именно этот отпуск, 56 дней, если говорить про лето, и слава богу, что это выпадает на лето, за вредность профессии, скажем так, что была возможность восстановить свои силы и душевные, и физические в том числе, потому что случись, допустим, вот как вот обычные работники, офисные, две недели летом, две недели зимой, то тут, наверное, можно было бы сойти с ума, а за эти 56 дней ты успеваешь немножко перезагрузиться и с новыми силами прийти к работе. Да, если говорить про всероссийские опросы, то более 92% считают профессию учителя творческой и одновременно сложной. Если говорить про молодых учителей, это вот именно те люди, которые пришли после вуза по профпотоку. 33% учителей уходят в течение первых трех лет с начала работы, а 46% в течение первых пяти лет. Причем вот на моем опыте я точно могу сказать, что моя собственная ученица, которая пошла учиться в Герцена, она вернулась, потом поработала в школе два года и сказала, я больше не могу. Ушла работать офис-менеджером. И через год она снова вернулась в школу, потому что сказала, я поняла, что я все-таки учитель. То есть все познается в сравнении, каждому свое. Если говорить про вот именно тягу к этой профессии, то все таки здесь должна быть любовь к своему делу и именно любовь к детям, ну и к родителям, потому что куда же без них. То есть это тот самый треугольник взаимодействия ученик-учитель и родитель. И если какой-то из этих углов западает, то вся конструкция просто разрушается. То есть здесь важно понимать, что учитель, он не только ведет уроки, он еще взаимодействует за кадром, за уроком, именно с родителями, которые порой бывают более такие <laughs>, волнительные и требовательные. Если, допустим, говорить про подготовку к урокам, это не просто так прийти, открыть ноутбук и начать вещать, то все-таки работа учителя, она подразумевает э, написание так называемого сценария, такого определенного плана, костяка урока. В любом случае всегда все идет не 100% по этому сценарию. И Учителя в среднем проводят э, в проверке тетрадей, в заполнении электронных дневников, журналов и так далее в общей сложности порядка 53 часов. При этом, если говорить про норму обычных служащих офисных, это 40 часов в неделю. То есть вот такая вот статистика, а со статистикой, мне кажется, спорить бесполезно. А насколько это мешает личной жизни? мешает полностью, абсолютно. Если, допустим, супруг или супруга с пониманием относятся, и они видят, что человек от этого получает какую-то подзарядку, что это имеет определенный, ну, не люблю слово выхлоп, но тем не менее, вот какой-то плюс для общего семейного дела, скажем так, то тогда хорошо. А часто бывает, что супруги начинают ревностно относиться как-то так. Ты постоянно общаешься со своими коллегами, с учениками, почему ты дома делаешь отчеты, это вообще что такое? То есть нет такого понятие, как личное время, оно размазано вот прямо на 100%. Так вот, чтобы прийти домой, выключить телефон и сказать, не тревожьте меня до утра, вот в 7 утра я готова отвечать на ваши вопросы, там, рабочие и так далее. А могут написать и в 11 вечера, и за полночь. Кого-то гениальная идея посещают вот попозже. Что-то не успели договорить, допустим. Это если мы говорим именно про коллег. Ученики все таки их можно немножечко придержать, вот какую-то грань между собой и ими выстроить но все равно бывает так что а я вот не понял вот этот момент, а вы могли бы мне прокомментировать присылают фото тетрадки, например чтобы двойку с утра не получить на предмете Ты просто полностью отдаешь сердце и не только сердце детям все нон-стоп это сумасшедшая такая карусель, которая она не отпускает когда ты выходишь и закрываешь дверь школы. А собственные дети испытывают ревность при этом? Ревность, да, есть такой момент, и причем собственные дети. Если говорить про себя, например, я учитель английского, я пыталась немножечко помочь домашним заданиям, но мне моя собственная дочь говорила, что нет, мам, не надо, говорит тебе хватает вот этого всего на работе, давай дома ты все-таки будешь вот отдыхать, я сама справлюсь. Ревность, она может быть проявляется. В том, что я в школе, моя дочь училась в той же школе, где работала я, что я с учениками более такая вежливая, такая деликатная. А когда там моя дочка мне подходит мам, на денег там, на завтрак, вот я такая немножечко мигер включаю сразу такая более строгая. То есть, это вот та самая работа на публику, которая имеет место быть. Ну, актерское мастерство в том числе. Потому что со своим ребенком, ну, она знает себя вдоль и поперек. А здесь же ты не хочешь показать
0: какие-то свои слабости и малефисентность назовем ее так в педагогических вузах обучают психологии будущих педагогов, а актерскому мастерству, к сожалению, или, к счастью, не учат? Если говорить про вузы, да, там нет такой
1: дисциплины, но мне довелось, к счастью, поучиться и в педагогическом колледже, который дал мне большую, мне кажется, возможность понять вообще, во что я вписываюсь. И у нас было актерское мастерство и техника речи в том числе. Более того, мы даже занимались ритмикой, и мы аккомпанировали. То есть нас учили как педагогов не только узкопрофильных английского языка, например, или русского языка, но еще как учителей начальной школы. То есть был такой момент. Не знаю, как сейчас. Вполне вероятно, что такое тоже существует, учитывая то, что среднее
0: специальное образование сейчас будет очень-очень сильно востребовано. Учитель действительно одна из самых древних профессий. Как она развивалась и когда появилась у нас? Первые школы, вообще, если говорить про мир, появились в странах Востока, в Ассирии, Вавилонии и Китае
1: еще в IV тысячелетии до нашей эры. А на Русь профессия попала после принятия христианства, когда князь Владимир издал указ отдавать на обучение грамоте, на так называемое книжное обучение детей лучших людей. Такая вот категория (смех) граждан была избранной. Позже Ярослав Мудрый создал в Новгороде школу для детей духовных лиц и старост. Обучение велось на русском, а из предметов были чтение, письмо, счет и основы христианской веры. Само слово «школа» в первый раз вообще появилось в Древней Греции, но значение его отличалось от современного понимания, означало отдых или даже досуг. Тем не менее, досуг не был праздным абсолютно, но означал беседы на тему философии и веры. И с течением времени у философов начали появляться ученики, а термин «школа» стал означать именно учебный процесс. Когда же возникла потребность создания
0: помещений для массового обучения, название «школа» решили оставить. Долгое время обучение в России было раздельным. Можно ли выделить Плюсы и минусы такого формата в переложении на настоящее время. Да, если говорить про раздельное
1: обучение, в России его отменили в 1919 году, и до начала XX века, получается, мальчики и девочки обучались... Символом в России элитного закрытого учебного заведения для представительниц прекрасного пола стал Смольный институт благородных девиц, который был основан императрицей Екатерины II, и девушки изучали русский, иностранные языки, хорошие манеры. Помимо этого, еще, естественно, точные науки, арифметику, географию, историю, словесность. И воспитанниц учили, как вести домашнее хозяйство. То есть тот самый случай, когда все-таки раздельное обучение было востребованным. То есть мальчики не должны были видеть, как девушка наводит марафет, как она приводит свою комнату в порядок. Ну, то есть такие закулисные моменты, которые, наверное, мальчикам, представителям сильного пола совершенно было не нужно знать. То есть плюсы были, несомненно. Я вот на секунду представляла, думаю, хотела бы я так учиться. И думаю, что да, в этом что-то есть. Это как отдельное женское купе? Да, да, это отдельное женское купе, такая женская общность, потому что мальчишки, они, конечно, другие. Есть
0: ли принципиальное отличие в работе российских и зарубежных учителей? И правда ли, что День знаний отмечают только у нас? Нет, День знаний отмечает во многих других странах, в том
1: числе. Просто дата у всех разная, в зависимости от того, когда начинается учебный год. Ну, это может быть не так обширно отмечается, как у нас, но все-таки какой-то тортик родители своему чаду обязательно на этот день приготовят. А если говорить про различия российских и зарубежных учителей, то учитель-предметник — это самая распространенная форма занятости российских педагогов. Например, в других странах нет отдельно математиков, физиков, физкультурников. Там учитель обязан вести сразу несколько предметов. И еще одно принципиальное отличие, что в обычных общеобразовательных школах государственных отсутствует так называемый дресс-код. Вот мне в свое время довелось побывать в одной из европейских школ. Это был обмен опытом. Мы ездили по проекту, связанному с экологией ей, и обратили внимание, что учителя совершенно свободно ходят. То есть это не то чтобы smart casual стиль, а это просто был максимально casual в квадрате стиль. Они ходили в джинсах, в футболках, в рубашках, и это было нормально. В то время как у нас учителя все-таки одеваются более строго, сдержанно, обязательно соблюдение цветовых сочетаний. Должен быть так называемый perfect match, который четко дает понять, что это учитель, а не просто человек, который зашел там, передать букет цветов своему любимому педагогу, <свят>, у которого учился тысячу лет назад. А если говорить про эпоху основателя нашего прекрасного Санкт-Петербурга, Петра Первого, то тогда в большинстве школ обучение начиналось в конце августа, а в середине сентября и даже в октябре. А сельские школы, грамоты, вот именно так они назывались, открывали свои двери для учеников 1 декабря в день памяти пророка Наума. Как отмечает писатель и этнограф Владимир Даль в работе о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа, избрана была именно эта дата, потому что учителя и родители полагали, что в таком случае дети более ума берутся. То есть суеверия никто не отменял, и, ну, видимо, по личному опыту. Так продолжалось вплоть до образования Советского Союза... И в 1930 году в постановлении Совета народных комиссаров СССР 14 августа говорилось лишь, что все дети в возрасте 8, 9, 10 лет должны быть приняты в школу осенью. Во время Первой мировой войны молодые профессионалы разных специальностей предложили каждый год проводить так называемый Международный юношеский день. Аббревиатура очень интересно звучит MUT, как практически муд, как настроение, ну, который был бы посвящен антивоенным акциям и так называемым урокам мира. И тогда его проводили в первое воскресенье сентября. Одно время вот, День учителя же тоже раньше нефиксированно отмечался 5 сентября октября, А был в первую субботу октября, то есть такая плавающая дата была, а потом его все-таки закрепили, чтобы проще запомнить. Официально 1 сентября стал называться Днем Знаний только в 1984 году, после выхода указа президиума Верховного Совета об объявлении 1 сентября всенародным праздником Днем Знаний. Первоклассники, они, кстати, с таким большим энтузиазмом идут в школу всегда, и где-то к концу первой четверти они понимают, как же хорошо это было в садике. Но есть ребята, которые с энтузиазмом проучиваются 9 и все 11 лет и даже умудряется получать пятерки средний балл аттестата 5 и 0. Это для меня люди просто какой-то особой касты. Не понимаю, как можно учиться на одни пятерки по всем предметам. То есть это нужно быть настолько замотивированным, и, может быть, родители там тоже так
0: вот мотивируют. Мне кажется, средний балл аттестата 4 5 вполне себе нормальный. Кстати говоря, есть в системе образования США такой нюанс, что не только учителя выставляют оценки детям, но и дети выставляют оценки учителям. Насколько наша система вообще могла бы быть к этому готова? Не уверена,
1: что будет готова, потому что у нас все-таки учитель в первую очередь он эм, такой ментор, который считает, что он прав и все. Если учитель не прав, ну подумай о своем поведении и переформулируй свой вопрос. Учителям сложно быть гибкими в плане критики со стороны учеников. Вот даже те самые дни самоуправления, так называемые, когда кому-то из учеников предстоит провести урок, и учитель, сидя за партой, он все равно нет-нет, но что-нибудь да прокомментирует. То есть вот так, чтобы сидеть полностью как ученик и впитывать знания, которые ему дает другой человек, это сложно. Даже если говорить про педсоветы, например, всегда вот эта учительская фраза «вставить свои три копейки» или «пять копеек», кто как говорит, вот невозможно. То есть, чтобы учителям нашим выставляли оценки, ну, не знаю, это какая-то утопия, на мой взгляд. Педагогическое братья, на мой взгляд, становится чуть более гибкими, что ли, потому что дети требуют того, чтобы вы были с ними на одной волне, но при этом на шаг впереди. То есть вы и партнеры по получению знаний, и в то же время вы не можете на них сильно давить, потому что они дети, я имею в виду, более такие обидчивые, залюбленные. И лишний раз какое-то слово сказать, если сравнить, допустим, наше обучение, сколько-то там, десятков лет назад, когда ты слово поперек не мог сказать учителю, на тебя посмотрят так строго, либо возьмут дневник, и ты боишься. А сейчас эти дневники, по сути, это просто формальность. Электронные дневники, которые сейчас повсеместно введены электронная документация, где в каждой клеточке за один урок ребенок может получить там до пяти оценок. Это позволяет электронные вот эти ячейки выставить и написать огромные письма родителям.
0: Некоторые очень любят эпистолярный жанр. Электронные дневники исключили ряд таких важных вещей в жизни учеников, как подделки дневников, прогулы. Нет, прогулы остаются. Есть определенного
1: цвета маркеры которыми учитель может пометить клеточку. Например, ученик опоздал на, ну, условно, там, 10 минут. Это один цвет. Ученик прогулял урок, это другой цвет. А если ученик пришел и объяснил причину своего отсутствия справкой, например, был он у доктора, сдавал там, не знаю, анализы какие-то, и документально это все подтвердил, это третий цвет. И это все отслеживается классными руководителями. Плюс же есть еще система входа в школы по карточкам, когда фиксируется время захода ребенка в школу и время его выхода, и камеры в каждой школе висят при входе.
0: Так получается, электронный дневник упрощает жизнь и учителю ученику? Упрощает. Да. Он не
1: упрощает жизнь тем учителям, которые сопротивляются. Педагоги староверы, которые говорят, что нет, я буду писать, мне удобнее написать замечание в дневник, я не буду вот с этой вашей машиной общаться. Не хочу, просто не хочу. Это также же, как вот история с нейросетями. Некоторые считают, что это зло какое-то. А если воспринять это как некий инструмент, который будет помогать и упрощать работу, это же классно, это здорово, это удобно. Так же, как с электронными дневниками. Вот период адаптации к этим электронным дневникам он проходил в течение пяти лет. Ну так, плюс-минус, если усредненно брать. Потом народ, который понял, что это реально удобно, они сказали, это же вообще счастье просто. А насколько это сильно упростило работу завучем. Проверять, средний балл высчитывать, не нужно там на калькуляторе или в уме все это делать. Цифровизация в
0: том виде, вот, в котором есть она в школах, на мой взгляд, это здорово. А электронные учебники, они во многих школах существуют или это пока редкость? Это исключение, нежели чем правило. Должна быть определенная инфраструктура
1: для того, чтобы обеспечить ребят электронными учебниками. Это должны быть планшеты, закуплены определенные, потому что не все могут себе это позволить. В телефоне не вариант смотреть. Тоже вот есть такая практика среди учеников, что я не буду носить учебник на ваш предмет. Я сфотографирую страницы, которые мне необходимы, и сидит со смартфоном сидит криво абсолютно, а сейчас уже в течение там тоже лет последних трех здоровьесберегающие технологии на уроках должны применяться просто по максимуму. Конечно же, какое здоровьесбережение, когда ребенок в форме знака вопроса находится, то есть начинаются вот эти вот все моменты, когда ты ему пытаешься доказать, ну как же так, мы же живем в современном обществе, почему я должен таскать эти учебники? Я хочу вот со своего смартфона, говорит, давайте я планшет принесу. Ну, то есть вот такие индивидуальные варианты, когда нужно каждому ученику найти подход, они тоже существуют. Если бы все были поголовно с этими электронными учебниками, наверное, было бы хорошо. Но, опять же, все зависит от возможностей школы, от возможностей администрации районов. Много грантовых проектов реализуется, где можно заявку определенно оставить, объяснить, замотивировать, рассказать, почему именно такой грантовый проект вы хотите реализовать. Сейчас очень распространена такая история, как медиа когда ребята создают и защищают свои проекты используя современное оборудование, медиа-класс, медиа-студию, микрофоны, хромакеи и так далее. То есть это их привлекает в школу в том числе. Но есть и какие-то такие прям очень уже устаревшие моменты, о которых
0: не хочется говорить. Я надеюсь, что они потихонечку-потихонечку канут в лету. Во многих городах России установлены памятники учительскому труду. Мы записываем этот выпуск в Петербурге. У нас ведь тоже есть такой памятник, а его существование знают не все.
1: А его существование знают ученики школ, которые ежегодно, 1 сентября, обязательно приходят и цветы приносят к этому памятнику. Логично, что памятник находится на улице Учительской, на пересечении с улицы Ушинского. Это две руки, как будто бы они выпускают незримого птенца, Потому что каждый год, когда одиннадцатиклассники заканчивают школу, они плачут, даже двоечники. Они говорят, нам так было хорошо, нам так было здесь хорошо. И реально у них случается истерика, потому что они понимают, что никто больше нас так опекать, как вы, не будет. И у скульптурной композиции разбит прекрасный сквер, он такой маленький, символичный, и там... Клены высажены краснолистные, которые как раз-таки осенью очень здорово начинают играть своими цветами. Такой получается невероятный градиент, если говорить на языке художников. Автором проекта является скульптор Андрей Гуляев. Руки символизируют вот тот самый вечный педагогический труд и попечение. А птицы — это подрастающее поколение, которые получили путевку во взрослую жизнь. Может быть, эти фразы звучат в некоторой степени как штампы, но так оно и есть — Пока есть человечество, учитель нужен. Потому что вот этот обмен знаниями, обмен энергией на уроках, когда ты видишь радостные или такие глаза в недоумении учащихся своих, ты начинаешь с ними взаимодействовать и тут же видоизменяешь ход своих мыслей, перефразируешь те предложения, которые казались простыми, но ты видишь, что не доходит. То есть это постоянная динамика. Это настолько должен быть гибкий ум у педагога И мне кажется, учитель — это человек, который может освоить в принципе, если вдруг захочет, любую другую профессию, изучить и научить этому причем других людей. Эти бесконечные курсы повышения квалификации, если раньше эта обязанность была раз в пять лет, то сейчас раз в три года, а то и раз в год. Это постоянное повышение своих коммуникативных навыков в том числе, потому что взаимодействие происходит с
0: представителями абсолютно разных профессий. Если любому случайному человеку задать вопрос о первом учителе, скорее всего, он в ответ опишет женский образ. Почему так сложилось? Статистика жесткая такая вещь, с которой не поспоришь. Получается, что
1: школьный учитель – это женская профессия, и 86 профсообщества – это именно женщины. Причем доля мужчин в начальной школе вообще равна нулю. Не припоминаю тоже, вот, когда сама была ученицей, вот по своей школе тоже, вот у нас нет учителей начальной школы, именно, которые ведут русский математику. Учитель музыки у нас был в начальной школе, мужчина. Дети его обожали. Вот он заходил в школу, и дети как виноград, вот такие грозди просто его облепляли со всех сторон. Учителя, которые прикладные дисциплины преподают музыку, физкультуру, рисование, они более мягкие, да. В средней школе, ну да, процент, наверное, небольшой. Если говорить, опять же, про статистику, ну, наверное, процентов 9. Это мужчины. Учителя физкультуры, ОБЖ и труда. Труд сейчас называется технологией.
0: А иногда ответственность педагогов, которые ведут основные предметы, русский, математику, сводится к тому, что в старших классах учеников буквально заставляют готовиться к экзамену. Все сводится к тому, чтобы просто сдать ЕГЭ. Есть такое, да. Это
1: как вот перед соревнованием, наверное, ходишь на тренировку нон-стоп. Но, к сожалению, это связано именно с тем, что... Многие вузы, ну, помимо того, что наконец-таки вернули средний балл аттестата, раньше было так, что средний балл аттестата особо не интересовал, но вот у них есть определенные, конечно, высокие планки. И если говорить о бесплатном образовании, то нужно все-таки набирать большое количество баллов на ЕГЭ. И, естественно, и учителя замотивированы, и дети замотивированы, чтобы учиться бесплатно. Поэтому идет такая гонка за знаниями, когда ты просто зазубриваешь что-то для того, чтобы на экзамене выдать хороший результат. Вопрос в том, что если этот предмет действительно интересен ученику, то он не выветрится после экзамена. А если это тот предмет, который просто формально нужно сдать, эффект отторжения
0: информации, он произойдет. Есть ли разница между работой учителя с классом из, к примеру, 40 человек и с классом из 20 учеников или даже меньше? Есть. А если мы возьмем среднюю продолжительность урока
1: классический такой вариант 45 минут и вот если индивидуально подойти к каждому из 40 учеников то весь урок и пройдет половинка все-таки попроще но сейчас классы если говорить про основные предметы математику русский географию там все остальное они большие много детей идет в школу набор в первые классы это порядка 35 человек то есть доставляются дополнительные парты В этом плане везет, конечно, учителям английского языка и учителям физкультуры, где мальчики и девочки делятся на две группы. Вот англичанам в этом плане вообще прям, мне кажется, хорошо. Важно учитывать специфику предмета, потому что нужно прослушать каждого, кто как говорит. В идеале, конечно, ученика оценить по пяти критериям. Это произношение аудиальное вот это вот восприятие информации чтение грамматика и коммуникативные навыки то как он может в диалоге или в полилоге пообщаться со своими одноклассниками это в идеале но часто бывает конечно этого не получается но хотя бы там два-три аспекта оценить то есть аудирование на каждом уроке обязательно И если это класс большой 40 человек но ну, это нереально сделать во-первых шум не позволяет, потому что отвлекающих моментов очень много. Все сидят с мобильными телефонами, со смартфонами. Была такая идея при входе в кабинет поставить там коробочки какие-то, чтобы ребята их туда складывали. Но некоторые начинают возмущаться. Это моя собственность, почему вы у меня это изымаете и так далее. То есть пока не будет принято какого-то общего правила, вот это отвлечение на мобильники будет: сидят друг с другом за партой, они общаются через мессенджеры. То есть учитель как будто бы разговаривает сам с собой, либо с теми, кто сидит на первых э, рядах. Хотя по закону физики мне кто-то объяснял, а лучше слышат э, ученики, которые сидят на последней партии. И учитель тоже слышит весь этот шепот, который идет из
0: конца кабинета. В чем все-таки заключается главная миссия педагога и как разграничить зону ответственности учителя и родителя? Молодежь
1: во все времена схожа в одном: они хотят действительно превосходить ожидания родителей и ломать сложившееся представления о действительности. Задача преподавателя, учителя здесь – это оберегать будущее поколение от безуспешных попыток изобретать колеса и велосипеды и совершать бездумные революции. То есть все-таки нужно учиться на примере тех, кто допустил какие-то определенные ошибки. Все мы прекрасно понимаем, что исторические события развиваются по спирали. Задача преподавателя показать велосипед, рассказать о его модификациях, истории, увлечь поиском новых знаний и видах тех самых двухколесных транспортных средств и предложить решить проблему велосипедных дорожек, например, для того, чтобы меньше было каких-то противоречий между пешеходами и теми, кто управляет этими двухколесными средствами. А потом, кто знает, может быть, опыт с велосипедами станет первым шагом к изобретению звездолета или чего-то такого невероятно космического. Ученики, они же чувствуют отношение педагога к себе. Они считывают моментально. Они, если видят, что человек истеричный, они будут его специально доводить до такого состояния. И если э, ученик чувствует, что его пытаются постоянно ну, прессовать и не давать ему показать свои знания. Вот на собственном примере могу сказать, что был опыт, когда я как заместитель директора еще ходила по урокам, и на одном из уроков по английскому языку мальчик, реально умный мальчик, ну да, он не любил писать в тетрадке, но он сходу мог поговорить на любую тему, свободно, понятно, что там есть какие-то ошибки, это нормально абсолютно, А учитель это жутко раздражало. То есть, она постоянно говорила: Нет, ты говоришь неверно, это все не так. Где твоя тетрадь? У тебя нет тетради, поэтому тебе за урок два. А ребенок реально говорит все хорошо, у него произношение прекраснейшее. То есть, таким образом, педагог немножечко свою собственную репутацию вот подмочил. Мне кажется, это здорово, когда ученик в какой-то момент начинает знать больше, чем учитель, и учитель тогда понимает, что угу, мне нужно свой уровень еще больше повышать, потому что это так нормально, когда дети умнее, чем родители, когда ученики в какой-то момент становятся умнее, чем учителя. Просто вопрос, как это преподносится, когда пытается этим бравировать и говорить, что мне ваш урок вообще не нужен совершенно. А если это проходит как-то вот подружески, когда говоришь, знаете, я вот узнал вот это вот это, что вот это слово новое там в английском языке появилось, а представляете, это высоко. От таких двух слов. И я думаю: о, классно, а я этого не знала, я себе это все записываю. И ученик видит, что я тоже учусь, и ему это импонирует. Он понимает, что учитель это не вот какая-то энциклопедия, в которой уже все странички заполнены от и до, и туда больше ничего не вписать. Он видит, что это абсолютно живой человек, который также совершает ошибки. Это тоже нужно признавать. И что важно, чтобы все-таки учитель обладал таким качеством, как чувство юмора. Потому что порой бывают некоторые ситуации проще Разрулить, если они уже случились, именно с юмором, нежели когда ты пытаешься выйти на конфликт, повышая голос. Вот это вообще самое ужасное, мне кажется, когда учитель начинает кричать, хочется просто так вот вжаться и все и спрятаться. Я однажды тоже проходила по школе и слышала, как на учеников кто-то очень-очень сильно кричал, жутко бы не хотела находиться на таком уроке. Но у некоторых аргументов просто не хватает видимо, в силу усталости. А
0: если родитель перекладывает ответственность на учителя за знание, незнание своего ребенка, и наоборот, каким образом решаются такие конфликтные истории? Есть федеральный закон
1: об образовании. Ответственность за образовательный процесс несут родители. Все. То есть, если начинается конфликт, такой родитель аккуратненько обрабатывается приглашается на беседу сначала к заместителю директора, если там не проходит желание продолжать говорить на повышенных тонах и доказывать неправоту, то уже встреча происходит с директором, с социальным педагогом и непосредственно со самим учеником, потому что не все родители понимают вообще, что происходит внутри школы. То есть они как будто бы на вот эти 9-11 лет ребенка своего туда засунули, все и сняли с себя ответственность. «Воспитывайте». И когда говорят, что это школа испортила ребенка, Ничего, что ребенок там проводит, допустим, 7 часов, а все остальное время видит, как родители друг с другом общаются, тоже сидя в смартфонах там за обеденным столом, например, и за ужином, и обвиняют при этом школу. Но всегда важно все решать в диалоге, в любом случае. То есть гасить вот эти крики, очень много нервных родителей. Понятное дело, что они работают, также ездят в пробках и на работу, и с работы, и потом они, когда приходят в школу, им почему-то кажется, что это то место, где можно проораться, доказывая свою порой неправоту. То есть эмоции. И задача учителя — погасить конфликт. То есть здесь вот те самые знания психологии очень-очень сильно
0: пригождаются. В целом есть такое ощущение, что школа как институт социализации больше нацелена на воспитание, нежели на образование, потому что образование в основном получают в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Да, я соглашусь
1: с этим. Социализация в первую очередь если говорить про то, как ребята друг с другом общаются, ну, как бы это не общение. Это просто формальные переписывания. Опять же, я говорю вот про эти самые мессенджеры. И взять перемену, например. Ученики выходят в рекреацию, даже малыши четвертые там, классы, третьи, вторые, ну, первые, более еще как бы готовы э, слышать и, э, не знаю, там, играть во что-то. Вот. А те, кто постарше, они выходят на перемену, они вот также продолжают, э, уткнувшись в телефоны, э, что-то там, периодически какие-то фразы друг другу сбрасывать через плечо. Вот так, чтобы пообщаться, именно поговорить, э, на тему хобби элементарно каких-то планов может быть пойти после школы куда-то погулять посмотреть фильм там книжку какую-то обсудить и так далее вот этого к сожалению нет был такой момент когда ученикам было запрещено вообще в принципе мыть доски не надо вот мыть доски все это вы эксплуатируете детский труд там и так далее и это привело к тому что ну, такое общество белоручек вдруг возникло потом решили вернуть именно трудовую такую дисциплину, когда если, допустим, кто-то на партии нарисовал, он берет нужные какие-то там приборы для того, чтобы это все убрать, потому что раньше это все делал учитель. И общение друг с другом, конечно, важно выстраивать именно уже вот с самого самого начала. Если его нет, ну немножко скорректировать. Просто даже в рамках урока создавать какие-то ситуации, которые будут моделировать общение из реальной жизни, диалоговые какие-то там взаимодействия и те же самые защиты проектов, когда это командная именно работа идет. Хотя бы просто они не понимали, что взаимодействовать друг с другом нужно, иначе ты в одиночку вообще ничего не сделаешь, сидя в смартфоне в своем.
0: Пандемия внесла свои коррективы в систему образования. Насколько сложным оказался процесс перехода на дистанционное обучение для всех участников процесса? Сложным. Он очень сильно расслабил в
1: плане выполнения заданий, в принципе. Ситуация, допустим, учитель назначает урок на какой-то из платформ и обозначается время там 9.00, так как это начинается в школе. То есть, чтобы соблюдать учебный процесс, соответственно, и в дистанционном варианте также есть определенный временной регламент. И ученики некоторые ну, просто не выходили на связь. Просто потому что кто-то проспал, кто-то понял, что, ну, раз я дома, зачем я буду напрягаться? Вообще, зачем я буду умываться, причесываться? Вот ученики расслабились. Да, естественно, что качество знаний подупало, потому что нет вот этого контроля, когда ты можешь пройти мимо рядов и посмотреть, кто списывает друг с друга, кто там, какими источниками пользуется. Понятное дело, что они просто выключали там видео, просто какая-то картинка-заставка появлялась на экране, и какими-то справочными материалами они пользовались и отвечали материал. И если говорить про учителей, многие учителя сказали, что им не хватает вот той самой энергии класса. Когда ты заходишь в класс, и когда ты чувствуешь, что дети тебя готовы слушать, готовы впитывать новые знания, экран смартфона, макбука, ноутбука, там чего угодно, он это притупляет. И учитель, который находится по ту сторону монитора, он как актер, который пытается жестами, мимикой и всячески привлекать учеников, чтобы они не уходили и элементарно попить чай или принести, показать своего домашнего питомца, сказать: "Смотрите, какой у меня классный котик, например". А вы говорите о каких-то серьезных вещах там, о герундии в английском языке в конце концов. А он приносит котенка. Естественно возникает у учителя на лице умиления. Энергия зала необходима. Все-таки, когда ты находишься в кабинете, ты чувствуешь что вот эти 45-40 минут, они полностью твои. Дистанционное обучение, наверное, хорошо все таки для более осознанной категории граждан. Это те люди, которые в силу профессии своей понимают, что им нужно дополнительно, допустим, подучить какой-то иностранный язык. И они находят вот эти онлайн-курсы, онлайн-репетиторов, ездить никуда не нужно, экономия времени. А с учениками вот эта история не совсем проходит в том э, хорошем, качественном варианте, как бы этого нам хотелось поэтому дистанционное обучение в школе нет. Я бы проголосовала против. Есть некоторые предметы, которые до сих пор в школах остались на дистанционном формате. То есть просто учитель выкладывает задания, и ученики формально к определенной дате отправляют готовые материалы. Все.
0: Этот период породил огромное количество мемов. Есть какой-нибудь любимый мем? Но это не то чтобы мем,
1: это просто такая зарисовка, я очень хорошо помню. Но это не про педагогов, это про диктора на телевидении, когда э, сверху, значит, пиджак, блузка, прическа, укладка, макияж невероятный. Оператор подходит сбоку, она просто в трениках такая сидит, в позе стульчика, ну, как вот в йоге есть, да, Некоторые ученики, они тоже э, постоянно что-то там любили прокомментировать. Почему вы там были в халате, например? А вы на кухне там урок нам проводили? Ну, это я не про себя, просто это общие какие-то там фразы. Вы не накрасили брови сегодня? Вы как-то странно выглядите. А поставьте себе кольцевую лампу, а то у вас синяки. Ну, то есть вот такие вот моменты были. И то, что ученики делали скриншоты или фотографировали учителя, когда он там отвернулся, допустим, сделать глоточек воды. И вот этих вот фотографий было очень-очень много. И в некоторых чатах всякие неудачные фото учителей, они просто сливались. И тогда учителя напряглись так, надо что-то с этим делать. Значит, очень многие озадачились покупкой кольцевых ламп, Четко начали соображать, какая сторона рабочая для того, чтобы, если вдруг ученики, они это фотографировали постоянно, сфоткают тебя, чтобы ты был ну, в выгодном варианте. А учитель же, он часто очень много-много говорит, и во время разговора, ну, не всегда получаются удачные фотки. И на уроках они тоже любят сфотографировать иногда учителей как-нибудь так из-под парты. То есть, есть такие вещи, которые нужно вот прям пресекать и монотонно порой как заезженная пластинка говорить о том что это ну не абсолютно неэтично. я же не фотографирую что ты пришел он весь пожеванный, помятый, и не отправляю твоей маме которая в полной уверенности что ты в пиджаке с галстуком и с укладочкой как-то приходится именно опять возвращаться к воспитанию то есть ты сначала их воспитываешь
0: там минут 10 а потом начинаешь вести свой урок Выпуск дослушан тобой до конца. А это значит, что информация оказалась полезной. Об особенностях преподавания английского языка мы обязательно поговорим в одном из следующих выпусков. Чтобы не пропустить, поставь лайк и подпишись. Если ты слушаешь нас на Apple подкастах, то не забудь оставить комментарий и предложить свои темы для будущих выпусков. Все проекты студии InSpirit ты найдешь по ссылке в описании.